0: En el siguiente programa, el deporte se vive y se piensa. E ¡Extra cancha! E ¡Extra cancha! Una visión del deporte desde lo social.
1: ¡Extra cancha!
0: Reflexión deportiva. Análisis social. Integración desde la mirada universitaria. ¡Extra
1: cancha!
2: Bienvenidos a Extra Cancha, un programa dedicado al análisis de sucesos, eventos o anécdotas cuyo epicentro es el mundo del deporte. Mi nombre es Alejandro Vázquez, maestro en análisis político por la Universidad de Guanajuato. Me acompaña como en cada episodio Daniel Añorbe, profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de esta universidad. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola, muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes. Eh,
2: sí, como saben, en cada episodio nos acompañan. El académicos especialistas con quienes hablamos del deporte desde lo social. En este episodio sobre los estudios sociales del deporte en México nos acompaña Samuel Martínez del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Samuel?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Saludos a todos.
2: Bien, en el primer episodio que tuvimos con Efraín Navarro hablamos sobre las actividades de ocio y tiempo libre en el México pre-revolucionario, también de algunas maneras en que las actividades deportivas se difundieron y popularizaron en el siglo XX, a inicios del siglo XX, así como el papel de los gobiernos post-revolucionarios en la difusión de la práctica deportiva. Precisamente en ese episodio mencioné el texto El estilo porfiriano, deportes y diversiones de fin de siglo, artículo escrito por William Beasley, publicado en 1983, en el que nos da cuenta sobre varios aspectos históricos relacionados con el deporte en México. Quizás, Samuel Daniel, ese sea un texto pionero sobre los estudios sociales del deporte en México. Y Samuel, pensando en el campo de los estudios del deporte, Además de este texto, ¿a quiénes podemos ubicar como fundadores o pioneros de este campo en México?
0: Bueno, pues eh, es interesante la pregunta. Eh, hay una en los estudios de, de migración, este, recuerdo haber leído una, un comentario sobre este tipo de, de discusiones aludiendo a un concepto que se llama la falacia del alumbramiento, ¿no? ¿Qué es la falacia del alumbramiento? Es a veces el, el error que, que muchas veces en el que caemos, muchas veces pensando que la primera vez que se toca un tema o se aborda un asunto o se investiga un, una situación, un fenómeno, eh, es como si para el resto de, de los lectores o de personas que nos enteramos de, esa, de ese descubrimiento o de ese alumbramiento, no es como si no hubiera existido antes el fenómeno, o como si el fenómeno fuera descubierto cuando hablamos de algo que ya forma parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que, claro, en las ciencias sociales, sobre todo debemos de, de tener muy clara la diferencia cuando se trata de autores anglosajones o europeos, que obviamente la historia de su campo académico y el desarrollo de sus ciencias sociales o humanidades, pues es, nos lleva siglos, ¿no? De, de décadas de, de avance. Y siempre va a haber eh, estudiosos de, del fenómeno deportivo o de ocio como queramos este, denominarlo, eh, que han trabajado primero estos temas fuera de México, ¿no? bisley claramente es un, es un personaje muy importante, pero hay otros tantos en Estados Unidos, en Inglaterra, que han llevado a cabo tesis, investigaciones de diferente tipo, desde, desde la sociología, la antropología, la historia, este, y otras áreas, este, que sería muy largo enumerar y hacer de manera exhaustiva, ¿no? De la memoria, así cada dato, pero... Eh, yo creo que, que efectivamente en los años 80 se, se presenta por, por el llamado giro cultural que se da en las ciencias sociales y humanidades de las, desde la década de los 60, empieza a haber una serie de trabajos cada vez más este, sistemáticos sobre el tema del deporte, su historia, ¿no? sus implicaciones, pero bueno, en el caso de México eh, es poco conocido que ya desde los 60 algunos autores, especialmente que estaban en contacto con el campo de la literatura, ya tenían una, un interés de abordar temáticas relacionadas con los deportes de aquella época, no especialmente con el béisbol, con el box, este, con el fútbol, que después se masificó mucho por la televisión en los 70. Y bueno, yo ahí este, le haría justicia a, a un crítico literario ya fallecido, que fue muy importante, fue toda una institución en México, que tiene un libro que es muy poco conocido, pero que vale la pena revisarlo. Por ahí están algunas bibliotecas. Este, no están con en todos lados, tampoco está disponible en internet, pero bueno, es un libro de 1965-66 que se llama Los Dueños del Tiempo. Ese es un libro de Manuel Carballo, que fue un crítico literario muy importante, de origen tapatío, amigo de, de, de Carlos Fuentes y compañero de, de muchos proyectos culturales y editoriales en México, una persona muy conocida, recibió todos los premios que el campo cultural en México le otorga a una persona. Y bueno, Juan Villoro lo ha dicho en muchas ocasiones, ayer en Entre Líneas, eh, uno de los intereses de reflexionar sobre el fútbol de Juan Villoro, literariamente, periodísticamente, nace justamente leyendo Los Dueños del Tiempo, donde Carballo ya eh, a mediados de los 60 ya empieza a hablar de los aficionados al fútbol en Guadalajara. No lo hace con la mirada antropológica, no lo hace con la mirada de las ciencias sociales ni con el método científico, lo hace en un trabajo que es más bien un ensayo pero donde ya empieza a hablar de, 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 del, del aficionamiento, de, de, de la asistencia a los estadios, de la preocupación por los partidos, de una manera más cultural, ¿no? Este, entonces, bueno, y si nos vamos más atrás, pues vamos a encontrar, eh, no hay que olvidar, bueno, eh, la ciencia tiene una forma de mirar y construir conocimiento, pero igual que cualquier otra forma de conocimiento, la ciencia construye una representación de la realidad. En el caso de las ciencias sociales, construimos representaciones sociocientíficas a partir del método científico de la realidad, y estas se caracterizan por estar fundamentadas teóricamente y por, por estar basadas en muchas pruebas empíricas. Pero hay otras disciplinas que también producen conocimiento, aunque no con este método, obviamente. Claramente el arte o la literatura construyen representaciones sobre la sociedad, con otro tipo de métodos, pero igualmente válidos, ¿no? o igualmente importantes en términos cualitativos. Y también otras áreas que no necesariamente ni son artísticas ni son científicas, como el periodismo u otras, donde también se construyen representaciones de la realidad. Y obviamente en el caso del deporte o las actividades lúdicas de ocio vinculados con el terreno de lo corporal o la actividad física, pues se están siendo representadas en México desde las vanguardias en el arte, sobre todo en las artes plásticas ¿no? y en la literatura, eh, poemas, sobre todo artes plásticas, eh, especialmente óleos, dibujos, eh, esculturas, hablamos ya desde principios del siglo XX y un poco antes en el caso de la literatura, pero ya más próximo a las vanguardias en la década de los 20, después de la Revolución, eh, representaciones ya donde aparece el deporte como un, un elemento, un fenómeno importante en la sociedad mexicana, algunos este, artistas empiezan a voltear para allá y yo consideraría que el interés por esta área, desde una mirada no deportiva, viene desde mucho más atrás que, que, que los 80 y que las ciencias sociales o, o los trabajos de historiadores como, tan importantes como el de Beasley.
2: Sí, eh, muy importante esto que mencionas, que... Estos estudios del deporte no solamente eh, van interesando a las ciencias sociales en los ochentas, sino que se va gestando desde décadas atrás. Y también sobre esta misma línea de los estudios sociales del deporte, otro texto en el que puedo pensar es en el de... Andrés Fábregas, a quien tuvimos en, el primer, en la primera temporada, aquel que tiene sobre lo sagrado del rebaño, donde él también apunta a que no se estaban estudiando desde las ciencias sociales eh, los deportes en México. De hecho, una de las preocupaciones que él tiene para estudiar, para hacer este libro... Es el nacionalismo mexicano pues, revolucionario y su vinculación con la cultura jalisciense, el mariachi, el tequila, el equipo del, del Guadalajara. Y también preguntarte en esta misma línea, ¿cuáles áreas de, de investigación podemos enmarcar como tradicionales? Están eh, las aficiones, está esto del, de las naciones, el vínculo con el fútbol. ¿Y cuáles podemos pensar también que son emergentes en, en México?
0: Bueno, mira, yo pienso este, que en el caso de las temáticas, pues obviamente, y ese es uno de los problemas que hay en las ciencias sociales del deporte en México, los primeros en defender el tema y los primeros en abordarlo, pues han sido aficionados a los deportes. Es decir, investigadores que alguna vez soñaron con ser futbolistas o alguna vez soñaron con ser atletas profesionales o que les gusta practicar el deporte o que tienen una relación personal, histórica, por biografía con el deporte, han sido los primeros en que se han acercado a estudiar el tema, ¿no? Ese es mi caso, yo, yo jugué mucho tiempo este y siempre fui atleta, ¿no? Eh, y bueno, eso me, me, me permitió acercarme más al, al objeto de estudio. Y creo que es una, una, un fenómeno que se repite en mucha gente que yo conozco en varias disciplinas, que o sigue practicando deporte o es un gran aficionado al deporte y tomó esa afición o ese gusto, esa relación, para empezar a desarrollar estudios. Ahora, eso que es una ventaja y un beneficio que afortunadamente, aunque llegamos muy tarde al estudio de las ciencias sociales y las humanidades, el deporte en México, porque esto es un fenómeno de los 90 hacia acá, de manera sistemática apenas hace... 20 años esto empezó a tomar forma. Llegamos muy, muy tarde. Aún así, aunque es una ventaja, también es una desventaja. ¿En qué sentido es una desventaja? Bueno, que el amor de la mayor parte de las personas que investigan el deporte en México, la actividad física, su interés, su gusto, su defensa del deporte, nos lleva a tener visiones idealizadas, a veces, muy veces muchas veces romantizadas del deporte. ¿no? Visiones este, asépticas, visiones llenas también de cargadas de emocionalidad, de defensa per se y de, y de nociones del deporte que muchas veces, este, eh, pues sí, de alguna manera representan muy bien la parte emocional o, o los vínculos intensos que los diferentes deportes suscitan, pero que por otro lado se ha quedado en la repetición y en la defensa de la pasión por el deporte o de la emoción por el deporte como el único gran elemento que vale la pena estudiarlo. Y bueno, es muy conocido de todos que el objeto de estudio más abordado en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanidades de deporte en México ha sido el fútbol, pues por obvias razones, por un lado por la gran cantidad de seguidores que tiene, por la industria que está detrás, por la presencia mediática que tiene, pero también porque en la mayor parte de ciudades de nuestro país o en una parte importante de ellas donde hay equipos de primera división o profesionales de otras divisiones, pues es lo más accesible, y globalmente en estas últimas cuatro décadas nos tocó ser testigos del boom del fútbol a nivel mundial, como nunca había sucedido en el mundo, el fútbol espectáculo comandado por la FIFA, y esto ha hecho que, que haya un interés particularmente exagerado, una sobre representación del fútbol, y lo digo con un énfasis crítico, porque creo que se han repetido agendas de investigación eh, de otros países que fueron pioneros antes que nosotros, particularmente en América Latina, el caso de los brasileños que fueron los primeros en investigar el tema del fútbol y del deporte desde los años 60 y 70 de la década pasada y después de los argentinos que ya en los 70 y 80 con algunos antropólogos empezaron a estudiar el tema y bueno ellos tomaron al fútbol por ser su deporte nacional y de ahí se ha venido repitiendo una bibliografía que básicamente es de enfoque culturalista hablamos de enfoques teóricos que se acercan al deporte o al fútbol desde la visión culturalista, mezclado con cierta dosis de marxismo o pensamiento crítico, y es una agenda de investigación o un programa de investigación que, tiene, que en México se ha repetido, aderezado ahora con temáticas vinculadas con el género, no y mezclado un poquito todo eso, entonces el tema para responder tu pregunta, el fútbol, está, las ciencias sociales sobre el deporte en México están futbolizadas, están centralizadas en lo profesional y están sobre todo enfocadas a estudiar los aficionados. Lamentablemente, del mismo fenómeno, el fútbol profesional y sus derivaciones, hay muchísimas aristas que están fuera de foco o han estado fuera de foco de los investigadores y nos hemos reducido a estudiar eh, barras, aficionados, historias del fútbol, muy parecidas a las historias periodísticas y creo yo que, que no hemos... Eh, eh, innovado mucho en, en materia de estudios sobre este tema, aunque reconozco y aprecio mucho el hecho de que cada vez haya más interés en esta temática, cada vez las universidades abran institucionalmente esfuerzos para, para que se, esto se afiance y tenga, más allá del gusto de una persona, se vuelva algo más institucional, pero sí creo que tenemos todavía mucho, 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 mucho que hacer y mucho por aprender eh, iniciando por romper con programas de investigación que tienen otra, otra historia o que ya pasó su momento y ahora toca de abrir la mirada hacia otros, hacia otros temas, otros caminos, otras visiones.
1: Extra cancha. Mencionas también la cuestión del de gran mito deportivo, no lo mencionaste de esa manera, ¿no? Pero Cowcliffe y Coalter ¿no? hablan mucho de este gran mito deportivo, que de repente... Quienes amamos el deporte caemos en esta idealización, en esta romantización excesiva del deporte y pensamos que es una especie de medicina elixir o es una varita mágica en la cual aquel deportista o aquella persona que se acerca al deporte se vuelve disciplinada, tiene eh, sentimiento <coughs> de camaradería, sabe jugar en equipo, el respeto de las reglas y empezamos a pensar que todo se puede curar a través del deporte, pero pues entonces no entendemos barbaries como la de Querétaro, no entendemos el fenómeno de los hooligans, no entendemos el nacionalismo extremo dentro del deporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacemos desde una cuestión de idealización o romantización más que desde un enfoque, ¿verdad?, eh, sistemático y crítico del deporte. Mencionabas, ¿verdad?, cuando eh, hablabas de este texto pionero de, de en los años, a mediados de los años 60, en el cual mencionas que sirvió como inspiración de alguna manera para Villoro para sus estudios posteriores, eh, la cuestión de los dueños del tiempo, ¿no? Y esto me recuerda muchísimo a una película de hace unos cinco o seis años quizá, eh, protagonizada por Will Smith, verdad, eh, sobre las con, contusiones en el fútbol americano, donde están en la ciudad de Pittsburgh y eh, eh, a raíz de la muerte de este gran centro del salón de la fama de Mike Webster, eh, se habla de eh, es una historia real de un médico nigeriano, no, precisamente que da a conocer científicamente desde el área de las ciencias duras, porque él no era un aficionado al deporte y concretamente al fútbol americano por que no, no tenía esta cuestión cultural de afición al fútbol americano, pero sí lo hace desde el área médica y que dice, bueno, es que los seres humanos no estamos diseñados para los deportes de colisión, como es el fútbol americano, ¿no? Porque nuestro cerebro no está enredado como el de los carneros o como el de una serie de pájaros, como el pájaro carpintero, que pueden taladrar, ¿verdad? Un árbol a ciertas revoluciones y sin sufrir daños, ¿no? Y esto lleva a la enfermedad... Eh, encefalotraumática crónica, algo así se llama, ¿verdad? Precisamente y lleva todo esto, ¿verdad? De este médico nigeriano eh, emigrado hacia los Estados Unidos a una serie de regulaciones que están presentes hasta nuestras, hasta nuestras fechas, ¿no? Eh, eh, me acuerdo el tazón de los profesionales ahora, previo al Super Bowl, ¿verdad? Que fue entre dantesco y patético, un poquito que no podía haber contacto y básicamente era nada más marcar, pero ni siquiera era Tochito Banderola ni nada por el estilo, porque no podía haber ningún contacto. Entonces era un simulacro de juego en el cual no podía haber contacto alguno y todo esto deriva de eso, ¿no? Pero cuando están ahí discutiendo con los oficiales de la NFL para ver ¿Qué alcances puede haber en la limitación del contacto y en la regulación? Le dicen al, al médico nigeriano, dice, es que usted no entiende algo, ¿no? Dice, ese estadio que está allá abajo, es el corazón que hace vibrar y que de alguna manera posiciona, además del acero, a esta ciudad en el mapa, ¿no? En el ideario de la gente y que hace que la economía del lugar se mueva en gran forma, ¿no? O sea, en gran medida, y dice, este estadio y este equipo en concreto, en esta ciudad, que no es el caso de muchas, es lo que, eh, y la NFL se ha adueñado del día que alguna vez le perteneció a la Iglesia Católica, ¿no? Refiriéndose a domingo Entonces, sí, como esto de adueñarse del tiempo de los días, hacer relevos institucionales, está presente en la sociología de una manera fantástica y que verdaderamente nos revela mucho sobre lo que es la sociedad en la que vivimos, incluso para aquella gente que no tiene esa pasión, que no tiene ese gusto por el deporte, porque no se puede hablar mucho de cambios, extracancha, extrafútbol, extrafútbol americano, y de cambios societales, aún para la gente que no gusta de esto. Y yo tenía preparada una pregunta para ti, ya más o menos la has comentado, pero la voy a lanzar de todas maneras, eh, Samuel. Una revisión de la literatura latinoamericana escrita hace dos años en Brasil por eh, Couto Lima, Marchi y Moraes, ¿verdad?, publicada en el International Review for the Sociology of Sport, destaca el predominio de la sociología del fútbol, al menos en la brasileña, de los enfoques históricos y culturales, de los enfoques marxistas, o bien complementados, aderezados un poquito por teoría crítica, y el predominio de autores, y ahorita viene a mi mente Pierre Bordeaux, ¿no? Para el caso mexicano, creo que ya más o menos lo mencionaste, pero hablaríamos de esta réplica de la sociología brasileña y argentina, o podríamos ver que hay deportes, enfoques y autores, ¿verdad? Que fungen como clásicos o como referencias, ¿qué tanto es simplemente una extensión adaptada a México de estos enfoques brasileños y argentinos? O en realidad podemos hablar propiamente de algo que caracteriza a la sociología del deporte mexicano.
0: Mira, yo creo que es algo más bien, no solamente latinoamericano, sino global. O sea, yo creo que en el campo de la, de la teoría social, en los estudios sobre deporte en general, eh, especialmente en sociología, también en antropología, yo creo que domina, obviamente, dos autores, ¿no? Norbert Elias, que es el autor más citado para estudios sobre deporte a nivel mundial, y el enfoque de Bourdieu, más recientemente, esto con mezclas de todo tipo, ¿no? Pero los dos enfoques que han dominado, sobre todo en castellano, por la traducción que hizo la Fondo de Cultura Económica del libro de Ocio y Deporte en el Proceso de Civilización, que además está mal la traducción. Este, bueno, el libro que durante mucho tiempo llegó a todos lados en América Latina, especialmente en los países de habla hispana, fue el de Norbert Elias. y es el enfoque, digamos, dominante durante varias décadas, y hasta la fecha lo sigue siendo, Entonces, digamos que es la noción dominante de deporte, y ya después de, 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 la, de la diseminación o difusión de la obra de Bourdieu final, en los noventas y luego en los últimos 20 años, pues ya con su consagración pues se convirtió en el autor, este, digamos, de referencia de muchos textos. Ahora, no hay que olvidar que en América Latina, más allá de los estudios de deporte, dominan dos perspectivas, ¿no? una de la perspectiva crítica, llamémosle marxista en pocas palabras, mezclado con todas las formas o derivaciones de ecologismo, feminismo, todas las eh, poscolonialismo, decolonialismo, todas las vertientes eh, de filosofía de la liberación, lo que queramos agregar ahí en aderezado, pero es una perspectiva crítica que tiene la misma idea de la sociedad, de que la sociedad se regula por la economía y la política. Y el otro enfoque que ha crecido mucho en los últimos 20 o 30 años es el posestructuralista, En todas sus combinaciones con visiones de Derrida, de Foucault, de autores más recientes de, de la perspectiva de género feminista, pero en el fin, este tema es el poder, el lenguaje, los discursos, las narrativas. Esos son los dos, las dos vertientes dominantes en la mayor parte de universidades en América Latina, ¿no? Con más peso para la perspectiva crítica. Y eso pues se ha, ha también permeado a los estudios sobre el deporte y especialmente al interés por el fútbol, entonces... El dominio de, de la antropología, la sociología y la historia como disciplinas que más han producido bibliografía académica en América Latina, eh, pues se, se ha traducido en estas agendas dominadas por el objeto de estudio fútbol. Y básicamente ha sido una forma de fútbol. Ha sido fútbol profesional. O sea, la mayor parte de estudios académicos se concentran en el aspecto de fútbol espectáculo. Y bueno, en México hemos un poco con la propia historia de nuestras ciencias sociales y las universidades, más las agendas, porque la bibliografía que, en la que nos hemos basado desde los 90 para acercarnos a esta temática, inevitablemente, necesariamente, siempre hemos tenido que acudir a los brasileños, a los argentinos, a los uruguayos. Pues bueno, eh, aquí ya depende de cada institución, de cada investigador, y se han repetido temáticas, preguntas, preguntas, se han copiado modelos de investigación, este, categorías, y se aplican acá en México este, muchas veces de forma crítica, muchas veces sin gran reflexión. Y por eso es que en México quizá en las ciencias sociales, a pesar de que tenemos una, una realidad empírica e histórica muy rica en materia de deportes, ¿no? todos los deportes de los que podemos hablar en México y nos sobra material que no está investigado, ciclismo, este natación, golf, tenis, fútbol americano no se diga, casi no se estudia, este, por no hablar de otros deportes, ¿no? Este, muchísimos y bueno, lamentablemente hemos reproducido esa agenda, ¿no? Yo entiendo que es porque es lo que más atrae, hablar de fútbol, hablar del fútbol profesional, es lo que más atrae, pero hay muchas otras cosas que lamentablemente no se investigan y coincido contigo totalmente, sí, lamentablemente hemos este, compartido la dominación de la sociología del fútbol en, la, en México y es lo que más domina. No, no por esto no quiere decir que no sean relevantes los otros estudios. Afortunadamente hay colegas en diferentes partes del país cada vez más, lo cual es muy bueno, que, y sobre todo en instituciones públicas, que todavía es mejor, porque las instituciones privadas, las agendas y las dinámicas son muy diferentes, Creo que eso es muy importante y cada vez hay más interés por estudiar otros aspectos, otros, otras vertientes del campo deportivo. Y bueno, lamentablemente las condiciones de las ciencias sociales y de la ciencia en general en México no es la mejor. Los apoyos, los programas de investigación, las publicaciones, los congresos, los, los posgrados son, son, todavía no tienen todo el apoyo en materia de estudios sociales de deporte como lo deberían de tener, como de hecho lo tienen en Brasil, por ejemplo, para poner al país que más domina en producción científica en América Latina, en ciencias sociales, que es Brasil, pues no tenemos esas condiciones, pero bueno, creo que se han hecho algunos esfuerzos, pero sí estamos muy lejos, aunque sí repetimos un poco como en Calca, la, la dominación de la sociología del fútbol.
2: Sí, eh, ahora que lo mencionas, Samuel, eh, pensándolo personalmente, eh, el año pasado que estaba cursando el Diplomado de Género y Deporte de la Universidad de Buenos Aires, eh, yo planteaba un protocolo de investigación sobre historia del fútbol femenino en la ciudad de Torreón, pero entonces cuando me voy a lanzar al, a, al estudio, a, a las fuentes, de pronto me doy cuenta de que la primera referencia sobre fútbol es en la década de los 70, y yo lo había planteado a principios de, del siglo XX. Luego, en, entre 1900 a 1930, pues no hay referencia como tal de mujeres practicando algún deporte, y si la hay, es más bien no es sobre fútbol pero sí es sobre baloncesto y esto me lleva a pensar en lo que estabas diciendo hace un momento que de pronto desconocemos también otros deportes por la gran popularidad del fútbol y desconocemos o dejamos de atender algunos otros que también merecen una historia. Hay otros deportes que tengan un mayor vínculo al, con algunas regiones que no son precisamente el fútbol. Acá en Torreón el vínculo que tiene el Club Santos Laguna con la ciudad y con la región lagunera es más que evidente y ha sido más que estudiado, pero otros deportes se han estado dejando de estudiar. Y también, eh, también una crítica a las universidades por acá, la Universidad Iberoamericana y la Autónoma de Coahuila es que tampoco generan estos estudios sobre deporte. Vamos a, a la pausa del primer bloque de Extra Cancha. Continuamos con Samuel eh, en el segundo bloque. Estamos hablando sobre eh, los estudios sociales del deporte en México. Aquí el deporte se vive y se
0: piensa. Extra cancha. Regresamos. Regresamos.
1: Bienvenidos de vuelta a Extra Cancha. Mi nombre es Daniel Añorbe, profesor de la Universidad de Guanajuato. Me acompañan, como en cada capítulo, Alejandro Vázquez, maestro en análisis político por la Universidad de Guanajuato, y nos complace enormemente tener el día de hoy a Samuel Martínez, profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. En verdad, hemos tenido un programa fantástico, fascinante el día de hoy. Y previo a la pausa ya no pudimos concluir, Samuel, esta cuestión del rol que han jugado eh, positiva, negativamente las universidades en la promoción o bien en los obstáculos para que crezca la sociología del deporte en México. No sé si pudiéramos profundizar esto porque creo que sí es sumamente importante para el auditorio conocer el rol que juegan las universidades.
0: Eh, bueno, yo les decía que a nivel universitario el interés por estudiar el fenómeno del deporte eh, es muy grande desde hace muchos años, ¿no? Yo diría que desde finales de los 70s, 80s, hacia acá, en la mayor parte de universidades donde hubo que presentar tesis o proyectos de tesis, uno encuentra trabajos de licenciatura, mejor o mal o, o, o peor hechos, pero al fin y al cabo realizados por estudiantes, hombres y mujeres que se entusiasmaron con un tema del deporte. Y si uno se mete a ver las tesis que hay en la UNAM, en la UAM, en el Politécnico, en universidades como la Universidad de Guadalajara, este, en otras universidades públicas del país y privadas, este, uno va a encontrar tesis y tesis y tesis que yo, yo diría que son varios miles de tesis de licenciatura que nunca vieron la luz como publicaciones académicas, pero que hablan del interés que hay en, el, en, el, en la observación académica, científica del deporte desde hace varias décadas. ¿no? Lamentablemente, muchas de esas tesis fueron hechas a contracorriente, como todo aquel que busca estudiar el deporte en México. Se topa con mil obstáculos, con mil condenas, con mil eh, indiferencias, críticas, prejuicios, ¿no? respecto a la poca importancia del objeto de estudio, la poca relevancia, Respecto, claro, a la inexperiencia de muchos asesores o, o académicos que no tienen conocimiento y piensan que, que el deporte se reduce a lo que ellos aprendieron viendo la televisión o escuchando un periodista deportivo. Entonces, bueno, más allá de sus obstáculos, es muy interesante reconocer el esfuerzo que han hecho miles de personas desde los 80 hacia acá en tesis de licenciaturas hechas, sin asesoría, sin bibliografía, acudiendo a lo que conocían, pero sacando adelante el interés ahora, Saliendo del plano de las licenciaturas siguiéndonos a los posgrados, pues ahí los esfuerzos se van haciendo más pequeñitos, ¿no? Porque obviamente también en tesis de maestría y doctorado hay muchos trabajos muy valiosos, también desde los ochentas, pero muchos de esos trabajos no han sido hechos en México, ¿no? Hay muchos trabajos realizados por, por, por estudiantes extranjeros que o han venido a estudiar a México en diferentes instituciones de prestigio o se han quedado a estudiar en sus universidades en departamentos de, de estudios latinoamericanos, estudios hispanoamericanos o con mexicanistas. Y hay tesis de golf, hay tesis de box, hay tesis de historia de, de la lucha libre, o sea, hay te tesis académicas también en los 90, realizadas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en España, en varios países, ¿no? En Alemania, en Japón, pero que tampoco nos han llegado porque o, o no han terminado en una publicación académica o porque no fructificó ya el desarrollo de más trabajos, ¿no? Entonces, en México, obviamente, también hay estudiantes de posgrado que ahora son investigadores o investigadoras que han hecho esfuerzos también valiosos. Y hay muchos de esos trabajos que, lamentablemente, no han conseguido tener el eco, ¿no, Daniel? Lamentablemente, yo conozco, este, no sé, pues, varias decenas de egresados de doctorado en diferentes universidades mexicanas y extranjeras que no tienen empleo. Conozco varios colegas, algunos estudiaron en la Sorbona de París, otros en Inglaterra, eh, que han estudiado estudios sobre deporte, haciendo tesis, investigaciones académicas muy valiosas, pero que nunca han encontrado trabajo en México y no están en México o de plano se dedican a otra cosa porque le, con su pasión por el deporte y su conocimiento nunca lograron que una institución les, les diera el apoyo, el interés, el espacio. Entonces, eso es una realidad que hasta la fecha sigue siendo cierto. Y en el caso de la historia, para conectar esta, esta pregunta que tú me hiciste con la que hizo Alejandro, la historia es la última disciplina, la más reacia, la más difícil de abrirse por la historia que tenemos de nuestro país, de, del campo histórico, ¿no? tan relacionado con el poder político, tan relacionado con el poder cultural. Los historiadores han sido los últimos. Y es, y es una señal el hecho de que el Instituto Mora apenas hace cuatro o cinco años, abrieron un espacio, un seminario dedicado a esto, y también es una muy mala señal, por otro lado, aunque es buena, el hecho de que el Colegio de México apenas haya publicado hace tres años el primer libro sobre deporte publicado con el sello del Colegio de México. La UNAM ya lo hizo desde que publicó hace unos años el primer libro, que no fue sobre deporte, fue sobre lucha libre, pero bueno... Estamos hablando de esfuerzos de hace 15 años, ¿no? En la Ibero, el primer libro es del 2004, que es de mi colega Roger Magazine. Antes de eso no ha habido material bibliográfico de una universidad, digamos, este, con cierto prestigio, que publicara trabajos académicos. Y si los contamos, los contamos con los dedos, ¿no? El esfuerzo que ha hecho Andrés Fábregas desde Chiapas, ahora en Jalisco, pues ha sido encomiable. Andrés Fábregas es una institución, y no solo por el deporte, sino por sus estudios de migración, sus estudios de antropología de la zona de Jalisco, sus estudios sobre, sobre la frontera sur, que es lo que le han hecho célebre a, a Andrés Fagres, y además su gusto por el fútbol, pues es muy claro,
1: ¿no? Claro. Oye, eh, fíjate, Samuel, que estaba pensando en lo que mencionabas unos tres, cuatro minutos antes de la pausa respecto a este predominio cuasi monopolio del fútbol, ¿verdad?, en cuanto a las publicaciones y el interés también de la audiencia. Y si bien es cierto, esto es un fenómeno global, hablábamos precisamente de Brasil, de Argentina, concretamente en América Latina, como los países que se han enfocado, digamos, o se han volcado mayoritariamente hacia el fútbol. Y tiene cierta lógica desde el punto de vista del nacionalismo, de la representación del país, porque son eh, pentacampeones mundiales los brasileños, y porque han llegado a tener, sin ser una potencia todavía en el área del fútbol femenino, pues sí han tenido eh, de, de participaciones destacadas en, 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 en el fútbol femenino. Argentina no en el fútbol femenino, pero pues es una potencia mundial, al igual que Uruguay lo ha sido históricamente y sabemos que este mundial también parten de en gran medida como favoritos según las casas de apuestas, entonces se puede entender. Pero en el caso de México, que en verdad ha sido tan pírrico los resultados que se han dado, sobre todo en categorías menores, con esta cuestión de ansiar un quinto partido, que verdaderamente para cualquier potencia sería eh, patético pensar que la aspiración es eh, pasar a un, a un quinto partido, etc. Y se han dejado de lado. Tú mencionabas hace rato al fútbol americano. Hablábamos hace, en, el capítulo, en el episodio pasado con Efraín Navarro, sobre el fútbol americano también, ¿no? Como un deporte en el cual México verdaderamente es una potencia mundial. Digo, no es como que el fútbol americano se juegue en, de, en una geografía demasiado extensa a nivel mundial, pero tampoco son tres o cuatro países en los que se juega, ¿no? Y México, sistemáticamente, se ubica entre los tres primeros lugares a nivel mundial en el fútbol americano. Y hace tres, cuatro meses, en el Campeonato Mundial de Mujeres de eh, Fútbol Banderola, México ganó aplastando en la final a los Estados Unidos, ¿no? Y es algo que ni siquiera estamos enterados por los medios de comunicación. A mí me llegó a través de un grupo de, de WhatsApp y de un grupo de, de Facebook porque de otra manera nunca me hubiera enterado y son logros verdaderamente destacables, encomiables, haberle ganado a Estados Unidos en el fútbol americano, en mujeres. Pero no podemos saber de esto porque simplemente... Ahora sí que, en palabras de Noam Chomsky, ¿no? Pues no hemos manufacturado el consenso y no hemos manufacturado el consenso porque no hay una manufactura de la visibilidad incluso, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir que el fútbol en México siga siendo el equivalente o el sinónimo por excelencia de lo que es la sociología del deporte o de la actividad en México, no?
0: Mira, yo ahí creo, Daniel, que depende mucho obviamente de, de los investigadores, de los profesores, o sea, de cómo formemos nosotros a las futuras generaciones. Eh, yo creo, por ejemplo, que yo me voy un poco con la línea de lo que hacían algunos investigadores de la Escuela de Chicago en los 20 o 30, ¿no? Hay que investigar lo que le interesa a la gente, no lo que nos interesa a nosotros. O sea, yo creo que como académicos que hacemos, intentamos hacer ciencias sociales, yo creo que debemos de poner atención a lo que le importa a la gente, lo que le importa a la sociedad, y muchas veces lo que le importa a la sociedad es invisible para la propia sociedad. El caso del fútbol es un buen ejemplo, el fútbol es un fenómeno con el que tenemos mucho contacto, afortunadamente eso nos permite saber y reconocer, como tú dices, que es algo visible, no lo podemos obviar, no lo podemos pasar por alto, hay que estudiarlo, pero también por otro lado, y eso es algo que yo siempre pongo como precaución metodológica, epistemológica a mis estudiantes que asesoro, el hecho de que sea algo tan a la mano, tan de sentido común, tan accesible, tan aparentemente permeable, digerible, sencillo, masivo, ha hecho que mucha gente, muchos investigadores, muchas universidades cometan gravísimos errores a la hora de estudiarlo o observarlo, porque repiten la misma agenda, ya no aprenden nada, ya no se sorprende no se hacen nuevas preguntas, no buscan nuevos ángulos de observación, no buscan innovaciones metodológicas y simplemente administran lo que ya sabemos y seguimos repitiendo. ¿no? En, en América Latina tenemos 35 años hablando del aguante. Cuando se habla de fútbol y aficionados y se sigue hablando de aguante, violencia y parece ser que no hay otros temas. ¿no? Entonces yo creo que se requiere mucha imaginación, como dice el clásico, sociológica, romper las barreras de la propia disciplina en la que uno está instalado, abrirse a otras áreas, a otras discusiones. No olvidemos que el deporte, igual que cualquier fenómeno de la sociedad, pues ocupa un lugar importante, por eso existe, porque ocupa un lugar importante, porque cumple una función. Y al igual que el arte o al igual que otros fenómenos este, que son muy relevantes, la contaminación u otros tantos que hay, ¿no? la violencia pues el, fútbol, el deporte tiene mecanismos que comparte con esos otros fenómenos y, y no habría por qué divorciar el estudio del deporte de esos otros fenómenos que forman parte de la sociedad, la cultura, el arte, este, como decíamos, la seguridad, la paz, la política, la diplomacia, la economía. Y para eso se exige una mirada interdisciplinaria, se exige romper con la barrera propia. Y bueno, esto ya es una cuestión de decisión personal, ¿no? Yo creo que en México, por la historia de las instituciones académicas y universitarias, muchas veces los, los académicos o investigadores, investigadoras, cuando llegan a cierta edad y se instalan y se instauran en sus, este, en sus puestos, dejan de aprender, dejan de, de abrir su mente a otras disciplinas, a otros marcos teóricos, y lo único que hacen es administrar lo que ya aprendieron en su etapa de formación en el posgrado, y ahí se quedan, repitiendo las agendas que en las que ya se instalaron, en las que ya se volvieron entre comillas expertos y reproducen las mismas preguntas y esas preguntas se las pasan a sus estudiantes y ahí siguen repitiendo la bolita, la bolita, la bolita. Entonces, bueno, a la hora de, de dialogar con colegas de otros países, pues nos quedamos muchas veces cortos en la imaginación. No producimos teoría, no producimos datos novedosos porque seguimos mirando empíricamente los objetos con las mismas preguntas, los mismos marcos teóricos, ya decíamos Bordiú, Elías, pues entonces ahí, se, ahí es un poco la dinámica en la que estamos entrampados, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, tanto estudiantes como profesores, de abrir esto y convencer a nuestras instituciones de que el deporte es un fenómeno tan relevante como la violencia o como la política y sin miradas ingenuas, sin miradas románticas de idealizar al deporte como la base de la salud el juego limpio el amor al otro, eso es falso es totalmente todos los estudios lo demuestran que no es así sin caer en esa mirada este, creo que podemos hacer muchas cosas pero tenemos que construir puentes con otras disciplinas con otros este, campos del conocimiento con otras formas de producir discursos que no solo sean las académicas las tradicionales no, también abrirnos a otras a otras formas.
1: ¡Extra cancha! Sí, fíjate, ahorita llevamos casi 40 minutos de programa, ¿verdad? Hablando del deporte y no hemos hablado en realidad aún de la práctica física, recreativa o lúdica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, eh, esquemado Samuel, podemos hablar de en México existe una atención transdisciplinar al estudiar los deportes, entendidos genéricamente. ¿Por qué esta dimensión del deporte social al parecer está negada o ocupa un lugar chiquitito, ¿no?, dentro de los estudios del deporte? Pues es una
0: gran pregunta, estimado Daniel, o sea, yo creo que esto tiene que ver con la manera en que se visualiza la forma de hacer ciencias en México, ¿no?, Sabemos que la salud es un, 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 un área muy importante de la sociedad moderna, que hay toda una serie de infraestructuras vinculadas al fomento de la salud, empezando por obviamente el sector salud y todas sus implicaciones. Y sabemos que en el terreno de, de la educación corporal, a un paso de la educación física y del entrenamiento deportivo, no solo de grandes atletas, sino de personas comunes y corrientes en México, estamos por los suelos el índice de obesidad, el índice de, de problemas este, cardiovasculares, de, de enfermedades relacionadas con la diabetes y con otro tipo de problemáticas que sabemos que México es este, un país líder en el sentido negativo en esas áreas, está perfectamente vinculado con un país que no invierte en investigación científica tanto en el área de la activación física como en el área de las ciencias sociales vinculadas a la práctica lúdica o por ejercicio, por salud, recreativa del deporte, ¿no? Si de por sí el, el el estudio profesional de los deportes es marginal en las ciencias sociales, el estudio de la práctica física lúdica recreativa de diferentes deportes o actividades físicas no solo en los países de las ciudades grandes, ya sabemos cuáles son, sino en los rincones del país, en los pueblos es extremadamente mínimo, ¿no? Porque no se le considera valioso y justamente si una de las labores de la ciencia es resolver problemas, en las ciencias sociales no hemos atendido el problema en las ciencias sociales mexicanas y humanidades de atender este fenómeno tan interesante, tan importante y además tan relevante en términos sociales, que es la actividad física, el, el ejercicio lúdico de millones de personas que todos los días desde hace mucho tiempo, desde que existe el deporte moderno, llevan a cabo, ¿no? lamentablemente todavía esa agenda de investigación está todavía más invisibilizada que la profesional
1: Sí, y claro sabes, eh, Samuel, es muy importante lo que mencionas, porque pues vemos año con año ¿verdad? el reporte que lanza MoPradev, ¿verdad? Del de módulo de práctica deportiva y física en México y pues vamos hacia atrás ¿no? no vamos ganando, quizás vamos cerrando un poquito la brecha entre hombres y mujeres pero en términos generales salimos reprobados ¿no? Y cuando pensamos que ya salimos de la pandemia, la pregunta es, en realidad, ya salimos de la pandemia que declaró la OMS en 2012, ¿no? Y nos dirá la audiencia, el auditorio, oigan, pero que no la pandemia fue del 2020 al 2022 pues esta pandemia global que reportaba de la inactividad obesidad física, ¿verdad? Eh, el sedentarismo que lleva a la obesidad, ¿no? Segundo lugar a nivel mundial entre países con una población considerable, primer lugar en obesidad infantil, etcétera. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué temas? Eh, porque ya lo decía Alex, ¿no? Como que hay una agenda emergente. Y aunque algo que sea emergente apenas despunte, ¿verdad? Apenas se asome, parezca como que apenas viene un brote, no, no es inexistente. Tú lo mencionabas en algún momento. Si buscamos este momento fundacional, el, la primera piedra, la primera roca, con eso empezó el programa, pues nos vamos a encontrar que esto existía a pesar de que no se haya publicado, a pesar de que no haya sido abordado, a pesar de que no haya sido reseñado. Pero dentro de esta lógica, ¿qué temas entendidos como deportes, instituciones vinculadas al deporte de manera directa o indirecta, qué enfoques, qué espacios geográficos, ahorita hablamos de grandes ciudades, que ya sabemos cuáles son, pero también dentro de estos 2.460 y tantos municipios, que somos 32 entidades, han empezado a ser recientemente incluidos dentro de la sociología del deporte en México o bien, ¿cuáles son los que permanecen excluidos, marginados, enterrados, o con ese quieto de no tu deporte, tu actor, tu institución, o tu geografía chiquita, pobre, sureña, jodida, no puedes participar dentro de esta sociología del deporte? ¿no?
0: Es una pregunta este, muy importante, pero sí creo que nos rebasa las dimensiones del tiempo no, para, para contestarla. Voy a dar algunas ideas que te parece? algunas pistas. Este, mira, yo creo que... Yo insistiría en que una agenda de las ciencias sociales y las humanidades este, que busque investigar estos temas tiene que identificar primero problemas. Más que temas, problemas. O sea, hay que darle una prioridad a los problemas. Y creo que los problemas, afortunado o desafortunadamente, es algo que nos sobra. Vivimos en un país muy entretenido, lo quiero decir irónicamente. Lamentablemente hay muchos problemas y eso nos, nos pone con muchas posibilidades de hacer investigaciones, de plantearnos preguntas. Así que en materia de deporte, en materia de actividad física, pues hay una cantidad enorme de problemas que abordar. Eh, obviamente yo, yo haría la división un poco como tú la hiciste, no, no descartaría para nada los deportes profesionales en todas sus implicaciones, porque ahí también hay muchas problemáticas, pero sí le daría un lugar especial muy importante y equiparable en volumen a los deportes recreativos o la actividad física para estudiar pues todas las, las cantidades de asuntos que hay que estudiar, y yo podría énfasis en unos dos o tres. El primero de ellos, en la política pública del deporte. La política pública del deporte es un tema no estudiado en México. Si de por sí las políticas públicas se estudian desde ciertos aspectos, sobre todo el interés en las políticas públicas económicas, en las políticas públicas en materia de, de sustentabilidad y otras, que son las que más se investigan, la política pública en materia del deporte, se han hecho algunos estudios, se han hecho algunas investigaciones, pero son mínimas. Prácticamente no conocemos cómo se aterrizan las diferentes normativas o leyes, empezando por la de cultura física, pasando por estados, luego por municipios. Y casi no se hacen estudios de cómo un municipio utiliza los recursos de política pública para fomentar la actividad física y el deporte porque quedan en la cola de la cola de la cola de la cola de la cola. Sin embargo, en los 2.400 municipios, en los 32 estados de la República, hay institutos del deporte, hay áreas del deporte que reciben recursos públicos para fomentar y cumplir con las leyes. El tema es que ahí hay un gran reto de investigación, hay un vacío, no se ha estudiado eso y ya no se diga a nivel federal. Yo no recuerdo hasta ahorita un buen estudio académico que se haya hecho de política pública a nivel federal en materia del deporte. Hay algunos esfuerzos por ahí, pero no hay uno que haya sido sistemático, comparativo, que nos demuestre una evolución de, desde los años 60 o 70 a la fecha, cómo ha ido evolucionando el presupuesto versus su aplicación. Yo lo último que pude revisar hace ya algunos años tenía un dato escalofriante y era que estudiando la CONADE, el presupuesto de hace un par de sexenios, la CONADE destina el 90% de sus recursos a deporte de alto rendimiento y solo el 10% de sus recursos a deporte recreativo, activación física de la población. Eso es perfectamente congruente con la debacle de salud en la que vivimos en materia de actividad física. No se le dedican recursos al apoyo de actividad física, como sí se hace en Brasil, donde en Brasil la Secretaría de Deporte no solo es una secretaría, sino que además es de ocio y tiempo libre. La Secretaría divide todos sus recursos en Brasil, 50% para deporte de alto rendimiento y 50% para el acero o ocio. Por eso el deporte brasileño en muchas áreas, no solo en el fútbol, destaca en muchos niveles y por eso cuando uno va a Brasil uno se sorprende de cuánta gente hace actividad física en Brasil. Porque hay una política pública que tiene décadas, no es de ahorita. Entonces, lo mismo podemos hacer comparar con países como Colombia que lo hace muy bien lo hace mejor que nosotros y una de las razones por la que lo hacen mejor que nosotros es porque sus gobiernos se han tomado en serio en serio el deporte no en en, en Colombia también existe un área que atiende desde el nivel federal al deporte no es una comisión como pasa en México es una secretaría como, lo, como pasa en Chile, en Uruguay y en otros países donde existen estas dependencias que desde nivel federal hacen esas, estas inversiones. En el caso de México no tenemos eso, entonces yo creo que las universidades podríamos incidir si empezamos a trabajar en, en proyectos de investigación, empezando por el terreno de la política pública. Creo que ahí hay un, hay un asunto. Y en el otro campo que podemos hacer muy, muy visibles los problemas es, en, es en, a nivel de las organizaciones, Daniel. Yo creo que otro gran vacío de, de producción de información académica, científica en materia de deporte en México es el poco estudio que se hace de las organizaciones. Como yo te dije al principio, yo en mi mapa que yo tengo construido de, del estado del arte sobre este tema en México, creo que la gente investiga mucho los consumos, investiga mucho en el, lo, lo profesional, investiga mucho los aficionamientos y demás pero casi no se conoce nada de las organizaciones. Y cuando digo organizaciones, casi no se estudia por dentro a la Femex Food, a la Liga Mexicana de Béisbol, a la Liga de, de Básquetbol. Ya no digas a la CONADE, ya no digas al Instituto del Deporte como el de Jalisco, que es el que más presupuesto tiene a nivel nacional. Ya no digas el Instituto de Deporte de la Ciudad de México. No se estudian por dentro a las televisoras de deportes, a ESPN, a Fox. No se estudia por dentro a los periódicos tradicionales, al esto, a las ovaciones, a los sitios web, a los miles de páginas, no se les estudia como organizaciones. Y lo que tenemos es una visión muy muy ajena a lo que pasa realmente donde se toman las decisiones. En las organizaciones se toman las decisiones. De eso casi no sabemos nada.
1: Claro, eh, nos quedamos por encima en aquello que es visible y sobre todo en la parte del performance o del espectáculo, ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que hace posible? ¿Quién es el que mueve los cables, no? las marionetas de ese espectáculo? ¿no? Eso creo que es una agenda pendiente y creo que es algo importante que lo comuniquemos en este programa. Alex, creo que nos estamos acercando hacia el final de este episodio. No sé si gustas comentar algo más.
2: Sí, me queda con la idea que, que mencionaba Samuel sobre las políticas públicas. Eh, también, de pronto, cuando uno por ahí se va acercando a estas instituciones del deporte o a las mismas de salud, eh, para atender evidentemente los problemas del deporte, digo, sabemos estudiar el deporte. Eh, nos vamos dando cuenta de que no hay cabida siquiera para la investigación o para gente que está interesada en estudiar el deporte social. Ya es muy difícil entrar a estas instituciones como investigador o como formado en ciencias sociales para poder tener aportes eh, en estas instituciones.
0: Una señal terrible de esto que tenemos es que la mayor parte de políticos creen que quien debe de conducir la política pública del deporte es un exatleta. Esa es la mejor evidencia del grado de estupidez e ignorancia que tenemos en materia de lo que es hacer política pública del deporte. El último que sabe de deporte para aplicar la política pública siempre es un atleta. Tenemos repitiendo ese, esa receta de poner un atleta al frente de la política pública en todos los niveles, municipal, estatal y federal. Ese es el grave error que hemos cometido por, por ignorancia, básicamente.
2: Bueno, como en cada episodio, Dani, no, nos quedamos cortos con el tiempo. Agradecemos al CIR de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Alejandro Vázquez, maestro en análisis político. Me acompaña Daniel Añorbe, profesor de la Universidad de Guanajuato y Samuel Martínez de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
1: Pues muchísimas gracias, Samuel, y esperamos tenerte en otro episodio un poco más adelante. Verdaderamente ha sido un gusto. Y bueno, saludamos al auditorio y los invitamos a que sigan con nosotros en los siguientes episodios de Extra Cancha. Hasta Igualmente,
0: luego. saludos y felicidades por su programa. Ojalá que sigan llevándolo a cabo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Samuel. Extra Cancha, Extra Cancha. Una visión del deporte desde lo social. Extra Cancha es una producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato Y el cuerpo académico, gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización Realización y conducción, Daniel Añorbe Añorbe y José Alejandro Vázquez Hernández
1: Extra Cancha